0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe Sag was Geek Talk der Nummer 176. Hier der vollgefressene
1: Peppi. Hallo, ebenso vollgefressener Matze. Servus äh, Peppi, die Nummer stimmt aber nicht. Wir haben die 157 176. Ach, ja,
0: wo bin ich? Aber siehste, kein Problem ist. Siehste, das, mein, mein, live ganzes, alles hier. mein ganzes Blut ist im Bauch. Wir haben gerade gegrillt. Ja, mit genau. Kartoffelsalat. Das war sehr lecker. Und Nachtisch und ja. Ui. Ja, äh, aber keine Sorge,
1: wir unterhalten wir uns Wir kriegen wir kriegen das durch für euch. Ui. Wir steigen ein mit einer Menge an Geek-Themen und diese Woche natürlich ein wichtiges Geek-Thema, die Worldwide Developers Conference. Da habe
0: ich mich komplett ferngehalten davon. Ich habe gesagt, ich habe gesehen, Matze hat es im Podcast, also brauche ich mich nicht drum kümmern, der erzählt mir alles. Aber oh, du hast
1: später noch ein Thema, was damit zu tun hat, mit den Mac-Apps iOS. Spoiler schon mal für später. Das das Ach, das, das war einfach nur Gerüchte. Ich habe mir gedacht, ich schreibe es mal rein, aber vielleicht können wir uns das Thema dann sparen. Gut, wie es schon von Tim Cook angekündigt wurde, es geht nur um Software. Es ging nur um Software. Letztes Jahr gab es tatsächlich Hardware. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich gehofft hatte, ein neues iPad würde auf den Markt kommen. Vielleicht mit einem OLED-Display. Äh. Aber... Kam iPad-mäßig nicht eigentlich vor kurzem ein Update raus? Ich es gab ein iPad 2018, aber das, ich sage jetzt mal Billo-iPad, das gab es ah, okay. auch letztes Jahr, kam ja auch ein Billo-iPad, 9,7 Zoll. Und zur WWDC 2017 kam dann das 10,5 Pro und dieses Jahr kam noch kein neues Pro. Das wird dann wahrscheinlich oh, okay. irgendwann im September kommen, denke ich mal, also vorgestellt. Von dem her gab es nur... Software-Updates, aber es gehört sich ja auch so, es ist ja eine ähm, Entwicklermesse, wo quasi neue Technologien im Bereich Software diskutiert werden und auch viele Entwickler vor Ort sind, um die neuesten Trends, was Apple in Programmiersprache und so ähm, einbauen möchte und erwartet und AR-Kit-Erweiterung äh, und da gehen wir schon mal ins Thema. Und wir müssen erstmal kein Geld ausgeben. Stimmt. Auch cool. Stimmt, richtig, habe ich mir auch gedacht, cool, äh, ich will aber trotzdem neues iPad irgendwann, aber das wird schon kommen, ich komme mit meinem noch zurecht iOS 12. War klar, dass dieses Jahr auch ein neues iOS kommt und nachdem ja iOS und generell alle Apple-Software die letzte Zeit so ein bisschen in der Kritik war, aufgrund von haarsträubenden Software-Bugs, die von Sicherheitslücken bis über Akkuprobleme bis, ich will gar nicht alles aufzählen. Tödliche Smileys. Hat sich Apple gedacht, okay, wir konzentrieren uns auf die Softwarequalität. Eigentlich für uns Enduser gar nicht so schlecht, wenn es dann im Herbst wieder neue Hardware gibt, jetzt erstmal auch neue, gute Software auf den Markt zu bringen. Natürlich kommt die Software auch erst. Und iOS 12 ist erfreulicherweise unterstützt die gleichen Devices wie iOS 11. Das heißt, normalerweise fliegen mit jedem Jahr wieder ein Jahr an Devices raus. Das heißt, fünf Jahre zurück, alle Devices werden unterstützt. Was sechs Jahre alt ist oder sechs Jahre am Markt ist, fliegt raus im Software-Support. Das ist diesmal nicht so. und Das heißt, auch die Geräte, die iOS 11 unterstützt hat, werden auch mit 12 unterstützt. Und das Ganze soll wesentlich effizienter mit der Hardware umgehen. Das heißt, Kamera launchen soll auch bei alten Devices wesentlich schneller von der Hand gehen, was ja von vielen Usern eine der meistgenutzten Features ist. Mhm. Ähm, es wird das Starten von Apps deutlich schneller sein. Das heißt, hier auch eine Geschwindigkeitsverbesserung. Akkulaufzeit, was ja auch ein bisschen eine Kritik war, soll verbessert werden, dass nicht mehr so viel Akku-Power gebraucht wird. Ich bin gespannt, wie sie das alles irgendwie hinkriegen wollen, weil das ja doch äh, schon ein groß gesetztes Ziel ist für die ganzen Features, die inzwischen in iOS integriert sind. Und vor allem, ja generell, also die Situation,
0: vor allem diese Sache mit, es wird schneller und braucht weniger Akku. Ist ja, ja per se eigentlich schon mal ein Widerspruch in sich. Also ja. Physik, entweder du hast Rechenpower und es wird alles schneller und was Strom braucht, vor allem, wenn du schon die existierende Hardware hast. Also wenn du einen neuen Chip baust okay, der kann schneller und energieeffizienter sein, aber ja. aus einem drei Jahre alten Telefon bei weniger Strom mehr Power rauszuholen, das ist
1: wirklich eine, eine Geschichte, die ähm, muss der Code halt gut echt ist. effizient sein. Ja. Um mal Zahlen zu nennen, die Tastatureingabe poppt 50% flinker auf als vorher und äh, die Kamera lässt sich vom Sperrbildschirm 70% schneller öffnen als vorher, was echt schon Respekt. ordentliche Werte ist. Das Ganze soll im Herbst auf dem Markt kommen. Ich denke mal, dazu hat Apple nichts gesagt, es kommt ein neues iPhone im Herbst, das heißt auch iOS 12 wird dann veröffentlicht. In iOS 12 gibt es Memojis, das heißt es gibt neue Emojis, die es ja auch jetzt im iPhone X gab. Das heißt, das Gesicht wird per Face-Kamera gescannt und man kann dann quasi Videos verschicken, die einem dann irgendwie so Comic-mäßig nachäffen, die halt quasi dein Gesicht machen und du kannst jetzt dein eigenes Gesicht auf diese Emojis tracken, deswegen heißen sie jetzt Memojis. Neues Feature, okay. brauche ich nicht unbedingt, aber vielleicht die junge Generation, die ja anders mit sowas umgeht. Augmented Reality, ein wichtiges Thema für Apple, also erweiterte Realität, heißt mit ähm, Kamera gefilmte, kombiniert mit 3D-Objekten oder virtuellen Objekten, die realistisch in diese Hintergründe integriert werden. Apple hat im letzten Betriebssystem SAR-Kit veröffentlicht, ein Programmier-Tool-Set, mit dem man Anwendungen generieren kann. Nun ist auch Adobe's Creative Cloud, die ja von vielen als Erstelltool für kreative Inhalte genutzt wird, unterstützt jetzt auch die AR-Anwendungen oder das AR-Kit von Apple. Macht es natürlich dann leichter, dass das Format auch dort ausgegeben werden kann. Und Siri soll endlich intelligenter werden. Apple hat ja einiges an Firmen dazugekauft, was künstliche Intelligenz betrifft. Siri soll nun Vorschläge machen. Vorschläge aufgrund dessen, was es glaubt, was du brauchst. Wenn du zum Beispiel gestresst bist oder so, schlägt dir Siri App-Vorschläge zum Thema Meditation vor. Wenn du gerne Sport machst, irgendwie schlägt dir Apple zum Laufen Apps vor, wenn du gerne läufst. Und Apple hat ja vor, weiß gar nicht mehr wie lange, die Firma Workflow gekauft die Automatisierung von gewissen Arbeitsschritten macht. Das heißt, nacheinander werden gewisse Skripte abgeliefert, zum Beispiel öffne E-Mail-Programm, führe Foto ein, schreibe automatisch an meine Frau, dass du halt das nicht mehr manuell machen musst, sondern automatisieren kannst. Das geht jetzt mit Siri und nennt sich Shortcuts. Das ist jetzt integriert ins Betriebssystem, basiert meiner Meinung nach auf Workflow, nicht nur meiner Meinung nach, auch den anderen Newsseiten. Die Apple News App, die es immer noch nicht in Deutschland gibt, Wurde auch erweitert, die hat jetzt eine Seitenleiste auf dem iPad und auch künftig Nachrichten in der Aktien-App. Wie das dann in Deutschland aussieht, werden wir sehen, weil es eben, wie erwähnt, die News-App noch immer nicht bei uns gibt aus rechtlichen Gründen. Die Nicht-Stören-App wird erweitert, was ich ziemlich cool finde, was ihr jetzt die schon Nichtstören-App. Ja, okay. man, man hat ja nicht stören, das heißt. Leute können einem keine Nachrichten, keine Vibrationen mehr, kein Klingelton und es stört einen nicht mehr während dem Arbeiten. Aber das wird nun extrem erweitert, dass auch nachts keine Nachrichten mehr auf dem Lockscreen angezeigt werden. Das heißt, wenn man nachts auf sein Handy guckt und dann irgendwie... Zeit kontrollieren will, wird man nicht abgelenkt, weil die Nachrichten okay. nicht mehr erscheinen. Man kann das Ganze auch timen, das quasi sagt, von 22 Uhr bis 6 Uhr früh ist nicht stören aktiv. Das habe ich bei
0: meinem Handy jetzt auch, unter, äh, auch unterdessen drin und ähm, ich bin vorher nie auf die Idee gekommen, das einzurichten, das hatte mein voriges Handy auch ja. und jetzt habe ich es aktiviert, weil es ja. einfach im Rahmen des Einrichteprozesses abgefragt worden ist und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist doch durchaus angenehm. Jo. Also, ja, ich, ich mag diese Funktion. Also ich meine, gut, ich habe das Handy nicht im Schlafzimmer, aber meistens äh, ich, bin ich noch wach, wenn das Handy in die Nicht-Stören-Funktion geht. Da bin ich noch im Wohnzimmer zusammen mit meinem Handy. Und das ähm, ist ganz cool. Ich mag das.
1: Ich mag es auch gerne, weil bei Apple Watch gibt es es auch. Und ähm, wenn ich Nachrichten aufs Handy bekomme, kommen sie auf die Apple Watch und dann aktiviere ich in der Arbeit oft Nicht-Stören einfach und dann kriege ich keine Nachricht mehr. Dann vibriert nichts am Handgelenk, sondern ich mag mhm. das auch am Mac, die Nicht-Stören-Funktion, dass ich einfach. Wenn ich konzentriert in PowerPoint oder Excel arbeite, dass ich keine E-Mail-Benachrichtigung bekomme oder keine anderen Pop-ups. Dass ich wirklich mich darauf konzentriere. Ach, der Mac hat das auch. Der Mac hat auch bitte stören funktion ah, ja. Rechts oben kann man rechts oben aktivieren. Rechts oben ist die. Das mache ich jetzt
0: nicht, weil ich nicht weiß, was das mit
1: meiner Aufnahme ja, macht. Ist, ich, Aber
0: ja, prinzipiell interessanter.
1: Interessant ist, bei der Nicht-Stören-Funktion kommt Screen Time hinzu. Das heißt, es misst einem genau mit, welche App wie viel Zeit verbraucht hat und weist dann darauf hin: hey, du hast heute schon mal wieder über 25 Minuten auf Instagram benutzt. Du kannst einen Timer setzen und sagen, bei 25 Minuten auf Instagram, wenn ich wieder Zeit verschwendet habe, dann aktiviert es das und ähm, sperrt die App. Du kannst es natürlich wieder entsperren, logischerweise, aber es wird erstmal nicht gesperrt. Okay. Für äh, Kinder, ne? Ja, genau. Ansonsten Watch OS 5, ein neues äh, Watch-Betriebssystem, das jetzt Yoga, Wandern und Walkie-Talkie integriert hat, was mich schon immer gewundert hat, warum gibt es keine Wanderfunktion. Es gab immer gehen Outdoor, aber keine richtige Wanderfunktion. Ich hoffe, endlich auf die Höhenmeterfunktion, weil. Die Apple-Sport-App hat keine Höhenmeter-Messfunktion, was für mich im Wandern wichtig ist. Es gibt genug andere Apps, wie zum Beispiel View Ranger die haben eine Höhenmeter-Messfunktion, die nutze ich dann auch. Aber ich finde es halt cool, wenn es die Apple-Funktion hat.
0: Hat die Apple Watch ein Barometer mit drin oder wird das über das GPS gemacht? Ich glaube, das wird
1: über das GPS gemacht. Mhm. Ja. Okay. Äh, ansonsten gibt es eben diese neuen Workout-Optionen. Dann außerdem Merkt die Apple Watch jetzt, wenn man im Training ist. Das heißt, man muss die App nicht aktivieren und sagen, okay, ich mache jetzt ein Schwimmtraining oder ich mache jetzt ein Jogtraining, sondern er sagt, hey, du könntest, wie du dich gerade bewegst, ich glaube, du joggst, wirst du Joggen aktivieren. Es erkennt von selbst, welches Training du gerade machst, finde ich eigentlich ganz cool. Und die Walkie-Talkie-Funktion ist, dass zwei Apple Watch-User untereinander telefonieren können. Also telefonieren geht ja schon immer, aber dass die nebeneinander durch kurzes Tippen einfach Walkie-Talkie nutzen können. Mac-Betriebssystem gibt es ein neues, das wieder einen Namen aus der West, von der Westküste der USA hat.
0: Ich wollte gerade sagen, diese automatische Sporterkennungsfunktion hat mein Fitbit auch und das funktioniert relativ gut. Jo, also das cool. ist
1: ganz angenehm. Mojave, so habe ich jetzt Mojave. richtig hoffentlich ausgesprochen, Ist die Mojave-Wüste gibt es ja im Westen der USA und das neue Betriebssystem wird auch so heißen, wird auch kommen. Im Herbst und hat endlich den viel gewünschten Wash, waschechten Dark Mode. Das heißt, man kann das komplette Betriebssystem mit, wie man es von Photoshop kennt, das heißt wirklich, die Flächen sind nicht mehr helles Grau, was blendet und lenken einen ab von der Fotobearbeitung zum Beispiel oder von den Inhalten, sondern sie sind dunkle Hintergründe mit weißer Schrift drauf und somit kommen bei Fotobearbeitung zum Beispiel die Fotos wesentlich besser zur Geltung. Es macht es uh -huh. viel angenehmer. Ich kenne es Lightroom und ich kenne es Photoshop. Ist wesentlich besser. Come to the dark side of macOS. Ja. Ansonsten gibt es auch eine clevere Idee, frage ich mich, warum die nicht schon längst drin ist, die Stapel, die es auch aus dem Doc gibt. Im Doc gibt es ja, wenn du zum Beispiel sagst, du hast deine Downloads und klickst drauf, dann siehst du die ganzen Dateien, die im Docs sind, gestapelt mhm. übereinander. Das gibt es jetzt auch am Desktop. Das heißt, wenn du mehrere JPEGs oder Bitmaps hast, werden die alle gestapelt übereinander. Du klickst drauf und dann geht der Stapel auf und du siehst deine ganzen Bilder. Finde ich ein cooles Feature. Oh, ja. Macht den Desktop aufgeräumter. Mhm. Apple TV kriegt auch ein Update mit TV OS und kriegt endlich für die Heimkino-Fans, die schon Apple hat ein super iTunes 4K Video-Angebot, also alle Kinofilme, die es in neuester Form gibt, gibt es wirklich für Apple und vernünftige Preise, also 4K-Videos zum Kauf als Stream zum günstigen Preis, kriegen jetzt ein Dolby Atmos Update, das ist nicht nur 4K mit HDR, Dolby Vision, sondern auch Dolby Atmos Ton und vor allem die bisher gekauften Filme, die kriegen auch, wenn die einen Dolby Atmos Tonspur verfügbar haben, nachträglich die Dolby Atmos Tonspur. Nachgereicht. Finde ich cool. Das ist natürlich der Vorteil von digitalen
0: Produkten im Vergleich Klar. zu einer Kauf- alles zu einer Hardware. Zu ja, genau. ist, ja, Weil ja. wenn du das auf Blu-ray hättest, dann kannst du das knicken.
1: Ja. Und das waren so im Großen und Ganzen ja? und
0: Dann der Techniker vorbei und ritzt noch mal irgendwie drei, drei
1: Linien rein. Ja, theoretisch, meine, die ganzen Player haben ja auch alle Software-Updates. dann müsstest du halt irgendwie die Tonspur irgendwie dann äh, auf dem Die haben ja Ach, auch laden. Speicherplatz hochladen. Aber das macht ja keiner. Das hm. irgendwie auch Schwachsinn. Das waren im Großen und Ganzen die wichtigsten Neuerungen. Ich fand's interessant, aber doch ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mir echt schon echt neue iPads erhofft oder vielleicht auch sogar eine neue Apple Watch, aber das kommt dann hoffentlich alles im Herbst. Wenn die Softwarequalität das bringt, was sie verspricht, dann sind wir zufrieden und freuen uns auf einen spannenden Herbst mit Apple Geräten, mit neuer Software. Was ich jetzt noch nicht ganz rausgehört
0: habe, ist die Sache, wo mein Thema da reinpassen sollte.
1: Das wollte ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, weil ich dir das Thema nicht wegnehmen wollte. Ach
0: so, das hättest du tun dürfen. Ach so. Ich habe äh, gelesen in diesem Internet, dass wohl unter dem Codenamen Star eine komplett neue Produktfamilie aufgetaucht ist, an der Apple gerade arbeitet. Und da geht's, also bei mir geht es wirklich mehr um das Thema Hardware. Ach so, ich dachte ja um iOS-Apps. Nee, nicht um iOS-Apps, sondern um iOS als Betriebssystem. Und äh, offensichtlich arbeitet Apple an einer äh, Produktfamilie, die zwar Notebook ähnlich sein soll, also Geräte, die halt einen Bildschirm und eine Tastatur haben, also kein iPad, sondern in der Form eines MacBooks. Allerdings mit Touchscreen, GPS, vielleicht auch mit UMTS-Modul, solchen Geschichten, also diese ganzen eigentlich Mobilgerät üblichen Sensoren in einem Formfaktor oder im Formfaktor eines Notebooks. Angetrieben von ARM-Prozessoren, also von Mobile-Prozessoren, okay. nicht von Desktop-Prozessoren. Und ja. als Betriebssystem soll hier eben nicht direkt iOS, aber eine dem iOS sehr nahe Version wohl zum Einsatz kommen. Also quasi das MacBook Lite oder die 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 Kreuzung, ein, ein, ein iOS-MacBook, wenn du so willst. So in der Richtung. Verstehe,
1: äh, dann habe genau. ich auch deine Überschrift missverstanden.
0: Äh. MacBooks mit iOS. Ja, ja weil genau. nämlich
1: auf der Entwicklerkonferenz war das Thema, dass Apple iOS-Apps auch auf Mac zur Verfügung stellen will, aber Aha, okay. sie wollen nicht die beiden, das hat der Figurini extra gesagt, sie wollen nicht beide Betriebssysteme zusammenführen. Also Deins ist ja quasi eine neue Hardware. Die
0: genau, eine machen. neue Hardware-Produktlinie, die quasi powermäßig äh, eher auf Level eines Mobile-Devices angesiedelt ist, aber eben in Form eines äh, Desktop-Hardware. Okay. Genau. Das ist so, keine Ahnung, wie ist es mit den, gibt es noch mehr zu dem Thema Apps oder iOS-Apps auf macOS? Nee, Weil wenn du das jetzt extra ausgelassen hast, müssen wir das natürlich auch noch mit Es ist nicht abdicken. so ins
1: Detail gegangen worden. Sie haben nur gesagt, sie wollen das machen. Bis 2019 soll es eigentlich richtig losgehen. Es gibt jetzt schon Anweisungen für die ganzen ja, Entwickler, wie sie es umbauen können und dann soll auch das komplette, kompletter Content zur Verfügung stehen, aber es soll eben das nicht äh, ersetzen. Also aber das
0: wäre ja mal cool, wenn man dann so Apps wie WhatsApp oder sowas nicht mehr umständlich über diesen äh, Browser, äh, über den Browser nutzen müsste, sondern ja. direkt öffnen könnte als zweite Instanz oder sowas. Ja, das wäre doch ganz nett. Ja, aber äh, bei meiner Meldung geht es wirklich um das Thema, es, soll, es könnte eine neue Hardware-Schiene geben, die eben so eine, angesiedelt ist zwischen dem iPad und dem MacBook. Ja. Tja. <lacht> Ganz ehrlich, ich kann es mir für mich halt echt überhaupt null vorstellen, wofür ich sowas brauchen könnte. Ich will in meinem MacBook Power, Power, Power. Ich will in meinem MacBook hm. so viel Power, wie ich da nur reinstecken kann in den Formfaktor. Also ich mag meine 13 Zoll. Ich hätte jetzt nicht, nur für mehr Power will ich jetzt nicht einen 15 Zoller haben. Ich bin sehr froh über, meine, über die, die, für den Formfaktor 13 Zoll, aber ich will in dem 13 Zoller so viel drin haben, wie geht. So viel RAM, so viel Prozessorleistung wie möglich, weil das Ding einfach arbeiten muss. Und das muss ein Betriebssystem sein auch, das so wenig Einschränkungen wie möglich hat. Das heißt, ich möchte zur Not auch mal im Terminal arbeiten können. Ich möchte irgendwelche komplizierteren Verbindungstypen herstellen können. Ich möchte Vielleicht auch mal irgendwo Software testen können, die jetzt nicht durch irgendeinen Store gelaufen ist und solche Späße. Ähm, das mag ich schon ganz gern. Auch dass Java unterstützt wird, problemlos. Auch. Also nicht JavaScript im Web, sondern Java wirklich als Software unterstützt wird, ist mir für mich essentiell wichtig, wirklich. Ja. Ähm, ich möchte davon nichts abgeben, also ich möchte von den Funktionen des Betriebssystems überhaupt null hergeben und ich mag mein iPad wirklich und es, ich habe es ja schon mal gesagt, ich hatte jahrelang Android-Tablets, ich bin vorletztes Jahr wieder auf ein iPad, nee, letztes Jahr wieder auf ein iPad umgeschwenkt und ich liebe das iPad einfach seitdem wieder, weil es einfach ein tolles Ding ist, es, es hält lang, es hat viele Funktionen, ich nutze es viel zu wenig, viel weniger, als ich es eigentlich nutzen wollen würde, aber allein die Tatsache, Lesen, Medienkonsum, ab und zu mal hier irgendwie ein bisschen was tippen und so, ich, ich liebe das Ding einfach dafür, aber es ist einfach so, dass selbst wenn ich mir Mühe gebe und ich habe das probiert, aber das iPad ersetzt für mich kein Notebook, definitiv nicht. Ich bin nicht auf dem Stand, dass ich sage, Gut, ich könnte mein Daily Business damit machen, einfach weil allein schon die, ich keine so zufriedenstellende E-Mail-Lösung habe, dass ich damit permanent arbeiten wollen würde. Ja, ich kann unterdessen auch Dateien verschicken, aber diese ganze Scheiße mit, du hast eine Datei im Browser, wenn ich eine, eine PDF-Datei im Browser öffne, ich möchte die speichern und ablegen, fertig. Und nicht erst irgendwo hinspeichern in das Teil und dann da. Ja, du musst unständig mit Cloud-Services arbeiten. Ja. ja, das ist einfach, da sind zu viele Sachen, wo ich drumherum arbeiten muss, damit ich die Sperren des Betriebssystems, wo mich das Betriebssystem zu sehr nach seinen Wünschen dazu drängt. Genau eben, ich muss es in der Dropbox speichern, ich kann es nicht auf dem Device speichern. Nein, ich will das nicht in der Dropbox haben, ich will das Ding runterladen, und an den Drucker schicken. Ich möchte das Ding runterladen, per E-Mail verschicken, weil ich das jemandem, einfach nur jemandem zur Verfügung stellen wollte, der ja. es selber nicht gefunden hat. Und dann möchte ich das löschen und fertig. Ich, ich muss aber nicht. sagen,
1: in einigen Fällen und ersetzt es bei mir inzwischen schon das Laptop. Also ich habe zu Hause, äh, in der Arbeit natürlich nicht, da, klar, da habe ich auch andere Systeme, aber zu Hause, wenn ich was so für unser Podcast zum Beispiel mache und Texte eingebe und ähm, ja, Links einfüge und Recherche mache und auch der Splitscreen-Modus funktioniert inzwischen, finde ich relativ gut, dass du links einen Browser offen hast und rechts Notizen machen kannst und ich komme dem Mail-Programm schon ganz gut klar, aber ich habe jetzt auch nur ein Mail-Konto eigentlich da aktiv. Es ersetzt es nicht, es kann aber, manche Aufgaben kann ich mit dem iPad machen, die finde ich inzwischen schon relativ professionell sind. Auch das Multitasking ja. mit dem Dock, finde ich, funktioniert alles, was gut. Im,
0: alles, was im Web ist, solche Geschichten mache ich auch, also vielmehr so abends mal noch irgendwie was im Web recherchieren, <lacht> was mir halt auf dem Telefon einfach auf den Sack geht, weil das, das Display zu klein ist und ja. das alles irgendwie komisch ja. ausschaut. Ist mit dem iPad super, Recherchen, Surfen, solche Geschichten. Texteingaben mache ich relativ selten. Es geht zwar immer, wenn ich dann sage, jetzt mache ich es mal mit dem iPad, aber wenn bei mir das iPad und das Notebook halbwegs nebeneinander liegen, sodass ich entweder mit der linken Hand nach dem iPad greife oder mit der rechten nach dem Notebook greife ich grundsätzlich nach dem Notebook, sobald ich irgendwas eingeben muss, E-Mail schreiben oder sonst irgendwas. Ist aber Gewohnheit bei mir. Das gebe ich, gebe ich zu, nicht, falls das iPad nicht kann. Na gut, auf jeden Fall. Es soll hier eine neue Kategorie oder es könnte hier eine neue Kategorie von Hardware kommen. Ich bin gespannt, ich bin mir auch sicher, dass die Dinger sich wieder verkaufen wie geschnitten Brot, weil Apple es immer noch halbwegs drauf hat, die Sachen so zu vermarkten, dass die Leute es kaufen. Insofern, ja, sollen sie machen, sollen sie rausbringen. Ich bin sehr gespannt, ich schaue mir das dann auch gerne mal an. Aber wie gesagt, wenn ich schon höre, es ist eine von iOS angepasste Variante, dann gehe ich davon aus, dass ich da nicht
1: unbedingt sowas zu Hause haben werde. Okay. Mal gucken. Zum Thema ähm IOS-Apps auf Mac, also die sollen dann tatsächlich nicht die IOS-Apps sein, sondern das sind IOS vom Inhalt die Apps, aber auf Mac tatsächlich kompiliert, also umgebaut. Mhm.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wir schauen uns hier, es wirkt für mich nach einem Filmthema.
1: Richtig, und hast du von dem Film Your Name schon mal was gehört? Nein. Ja, das, wobei du dich ja eigentlich für Anime schon, glaube ich, interessieren kannst. Ja, ich
0: kann mich interessieren, wenn wir, für manche ja, ja, durchaus. Aber ich bin jetzt alles andere
1: als aktiv in dem Bereich, dass ich mich ich da auch, geht mir genauso. Ich bin drüber gestoßen, weil ich auf diversen Medienseiten war. Und der Film Your Name, gestern, heute und für immer, so ist der offizielle deutsche Titel, kam jetzt, war im Kino Anfang des Jahres, kam auf Heimkino-Release, Blu-ray, Ultra-HD-Disc und auch Streaming-Angebot, jetzt im Mai auf dem Markt. Und war tatsächlich 2016 in Japan der zweiterfolgreichste I Inland produzierte Film. Der erfolgreichste Japan mit auch ausländischen Filmen gerechnet überhaupt. Also er hat wahnsinnig viel äh, ein Gewinn eingespielt. Und ich habe mir dann gedacht, jetzt muss ich mir das mal anschauen. Die Story geht um zwei Teenager. Das eine ist ein Mädchen, die heißt Mitsuha, Die wohnt in einer Stadt Itomori. Die Stadt Itomori kannte ich vorher nicht, aber habe dann aufgrund des Films recherchiert, was mit dieser Stadt los ist. Dazu komme ich gleich. Und das andere ist, es geht um einen Jungen aus Tokio, der... Das habe ich schon mal gehört. Was? Tokio. Ja, das kennt man. Tokio ist die Hauptstadt von Japan. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall heißt er Taki. Und Taki und Mitsuha stehen in Verbindung, obwohl sie sich eigentlich vermeintlich nicht kennen. Ich darf jetzt nicht zu viel erzählen, weil es eigentlich sonst ein Spoiler <lacht> ist. Okay. Auf jeden Fall, sie wacht in der Früh auf und kann sich immer an so ein paar Sachen erinnern, die mit ihm auch zusammenhängen. Und er wacht irgendwie auf und irgendwie wird beiden dann mal bewusst, dass sie eigentlich eine gewisse Verbindung zueinander haben. Die kann ich jetzt nicht erzählen, was die Verbindung ist, weil das die Geschichte des Films ist. Die Geschichte des Drama des Films ist, dass in der Stadt Itomori wird ein Meteorit einschlagen. Und das Interessante ist, das basiert auf wahren Begebenheiten. Denn vor 1200 Jahren ist in der Stadt Itomori, die an einem See liegt, tatsächlich ein Meteorit eingeschlagen. Und der See, der Suwa-See, ist ein Meteoritenkrater, der sich mit Wasser gefüllt hat. Gab es die Stadt damals schon? Ähm, ja, die wurde 400 nach Christus gegründet und ist äh, mhm. 1200, also vor unserer Zeit jetzt, da ist der Meteorit eingeschlagen und es hat damals, glaube ich, schon ziemliche Katastrophe verursacht und trotzdem mhm. ist die Stadt immer noch besiedelt heute. Oh ja. Und in der Provinz Hida, wenn es genau interessiert, liegt die. Ich habe sie nicht besucht, als ich in Japan war, ich kannte sie auch bis zu dem Film nicht. Und in dem Film geht es jetzt erneut um um einen Meteoriteneinschlag, der auch in TV-Nachrichten immer wieder berichtet wird, dass er wieder Meteorit kommt. Und da kommt es zu einem großen Drama weil der könnte wieder einschlagen in der Stadt Itomori. Die Geschichte ist eigentlich eine romantische Liebesgeschichte. Ich stehe nicht auf sowas. Aber die ist so wahnsinnig süß erzählt. Und es ist vor allem verdammt gut gemacht. Also es ist brillant gezeichnet. Es sind viele Computereffekte auch benutzt worden. Es ist auch Kamera wirklich machen. ein Anime. Es ist ein richtiger Anime. Okay. Es ist nicht 3D-CGI, sondern es ist benutzt worden auch, CGI. Ich
0: war mir jetzt bloß nicht sicher, weil wir hatten ja neulich auch über die eine oder andere Serie oder den einen oder anderen Film gesprochen, der ja. eine
1: Anime-Vorlage hat, dann aber als Realfilm gefilmt so, wurde. Ja, Deswegen. Ne, okay. Das ist tatsächlich so. Ist witzig, man kann drüber lachen. Ist auch für Leute, die nicht jetzt mit Anime was am Hut haben. Ich bin jetzt nicht der Ober-Anime-Fan. Ich finde es faszinierend, weil ich Japan cool finde. Aber auch meine Frau, die hat gesagt, Anime, uh, Zeichentrickfilm. Und als sie dann mit einem Auge vom Küchentisch gesehen hat, was das eigentlich für ein Film ist, hat sie sich auf der Couch dazugesetzt und dann gesagt, ich will das jetzt mit zu Ende schauen, ich will wissen, was da passiert, weil die Geschichte ist süß erzählt, <lacht> es ist ein bisschen Fantasy, es ist Science Fiction mit dabei. Ähm, und es ist wirklich toll gemacht. Also es ist ein aufwendiger Film mit gutem Sound. Mit, äh, ist sehr japanisch, muss man auch sagen. Also wenn man sagt, oh, ich kann mit Japanern und so gar nichts anfangen mit der Kultur, dann findet man es vielleicht komisch. Aber wenn man sich einigermaßen auf sowas einlassen kann, ist dieser Film für mich ein absoluter Tipp und hat sich seine guten Quoten und Zuschauerzahlen auch echt verdient. Ich fand ihn total faszinierend. Gibt es in... Streaming-Services von iTunes bis Amazon, gerade zum, zum Download, muss man bezahlen, klar. Vielleicht kommt er auch irgendwann mal for free. Vielleicht holen sie sich ja Netflix. Wenn sie clever sind, würden sie es machen. Ansonsten hat die universum film hier im Verleih. Auf Disc kann man sich auch holen. Und für mich ein klarer Favorit, wo ich sage, wenn man was anderes mal schauen will, außer Deadpool und Han Solo, wo wir später noch dazu kommen oder Solo. <lacht> echt ein cooler, cooler Film auf jeden Fall. Um ist er in Deutsch verfügbar? Ja, Deutsch. Okay. Synchronisiert. Ja. synchronisiert. Nur die Musik ist nicht synchronisiert. Das ja, ist japanisch J-Pop. Nicht so, nicht so schlimm. Ja, weil ich habe
0: neulich auch irgendwie, da ich habe hab ich mir eine Anime-Serie mit diesen Unsterblichen da habe ich mir angeschaut und dann hat mir Netflix irgendwie ein paar andere Sachen ähm, vorgeschlagen. Und das war dann irgendwie so irgend so eine japanische Weltraumserie, die war halt in Japanisch mit englischen Untertiteln, uh. wo er da auch so an, an, anlaufen lässt und ich so, ah, oh, nee,
1: ja, ja, das kann anstrengend <lacht> sein. Also auf
0: Englisch okay, aber klar, Englisch gucke ich, ich gucke bevorzugt Englisch, aber Japanisch mit englischen Untertiteln brauche ich halt dann echt doch nicht. Das ja. ist dann halt irgendwie zu viel, wenn das auf die Ohren so einprasselt und dann musst du auch noch in der Fremdsprache mitlesen und na, das, das war mir dann zu hart. Interessanterweise, ich habe neulich äh, gehört, dass in, dass der asiatische Markt, speziell der chinesische Markt, für Hollywood ja sowieso ein riesen Feld ist, ne? Das, weil, du, das jetzt auch, weil du das jetzt auch so getrennt hast zwischen der lokal, der zweitstärkste Film, international, der viertstärkste Film. Das nicht umsonst. Du hast gerade angefangen.
1: Ähm, aber du hast jetzt China gesagt, ne?
0: Ich habe jetzt China gesagt, weil China einfach so groß ist. Und letztes Mal habe ich irgendwo gelesen oder gehört, dass manche Studios gar nicht so traurig darüber sind, wenn ihre Filme an den äh, Hollywood-Kassen floppen, Und die, weil die Filme teilweise trotzdem riesige Gewinne einspielen,
1: wenn sie in China ein Erfolg werden. Ja, durch das, dass China so wirtschaftlich aufstrebend ist, drängen die natürlich, die konsumieren, finde ich, mehr und nicht umsonst. Mhm. Und große Unternehmen wie Tencent, die sind ja inzwischen an allen großen Hollywood-Produktionen beteiligt. Und wenn du immer siehst, Tencent Studios presents in collaboration with Universal Pictures und okay. äh, Kanal Plus. Also es ist echt krass inzwischen, was die ihre Finger überall mit drin haben. Alles klar, wir haben Eine musikalische Pause. Ja. Nach der ganzen Technik und Filmen kommen wir auch, und das ist tatsächlich ein japanischer Titel jetzt auch wieder, was wir als Musik haben. Es ist Rap aus München, aus Schwabing um genauer gesagt, von Lux. Das Album, ganz neu, kam letzte Woche auf den Markt, heißt Ikigai. Ist ein sehr solides Deutschrap-Album. Wir hören einen Track und sind dann wahrscheinlich noch so dreieinhalb bis vier Minuten wieder zurück. Radio München. Radio München.
0: Radio München.
1: Ja, 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 ja. Es ist alles ganz, ist alles ganz normal. normal. Alles ganz normal. Beste Leben. Und da sind wir wieder bei euch. Genau für euch, bei euch. Ja. Wir sind bei gut. euch, wir sind aber auch für euch da. Richtig. Und das war gerade leider nur im Livestream, im Download nicht mehr aus rechtlichen Gründen. Lux mit einem neuen Album Ikigai, Rapper aus München, aus Schwabing um genau zu sein. Release Party war letzten Freitag im Miller Club und ich glaube der Juk Kollege geht bald auf Tour. Features von Fat Tony und Edgar Wasser sind drauf, die ich ja sehr verehre, die auch er selber verehrt und froh ist, dass sie auf dem Album sind. Ich finde das Album solide, es haut mich nicht um. Ähm... Von dem her genug zum Münchner Hip-Hop. Wir gehen zu einem nervigen Thema der letzten Wochen, würde ich sagen, oder? Was du unseren Zuschauern, Zuhörern da erklären willst. Ihr habt es alle mitbekommen. In den letzten
0: Wochen, spätestens am 25.05. Seid ihr mit E-Mails überschwemmt worden, dass irgendjemand seinen Datenschutz äh Datenschutzerklärung anpasst, weil die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung in der EU in Kraft getreten ist und seitdem drehen alle am Rad. Absolut. Das äußert sich bei mir, dass auf einmal irgendwelche Firmen, die sich dafür vorher nie interessiert haben, mir irgendwelche Verträge äh, zuschicken, dass wir in der Firma irgendwas unterschreiben sollen und ich mache mir ja den Spaß, und lese die Scheiße auch durch die, die mir das schicken. Und ich habe schon den einen oder anderen Neulich habe ich einen Vertrag zugeschickt bekommen, in dem ich versichert hätte, dass wir einen Datenschutzbeauftragten benennen und dem, denen mitteilen, wie der heißt. Wo ich dann gesagt habe, äh, Leute, es tut mir sehr leid, ich würde das tun, aber wir haben unter zehn Mitarbeitern und deswegen brauchen wir keinen Datenschutzbeauftragten und ich werde den für euch nicht bestellen. Ja. Definitiv. Also bitte müsst ihr Heute habe ich von einer Schule einen Vertrag bekommen, wo dann Sachen drin standen wie die Verarbeitung der von Daten. Also abgesehen davon, dass ich von denen echt keine Daten bekomme, weil das Einzige ist, ich nehme eine ausgedruckte Liste mit Teilnehmernamen in die Hand und gebe die rum zum Unterschreiben. Mehr mache ich von denen nicht. Ich habe von denen keine Daten, vor allem nicht in digitaler Form, aber ich musste denen, sollte denen unterschreiben, dass ich auf meinen Privatgeräten keine Daten verarbeite, grundsätzlich und auch nicht in Privatwohnungen, wo ich dann auch darauf hingewiesen habe, dass ich als Privatperson für die arbeite, weil es auch privat abgerechnet wird und nicht für die Firma, sondern das mache ich selbstständig ja. nebenbei, was natürlich ordentlich abgerechnet ist, aber ähm, es ist einfach nicht die Firma, die das macht und dementsprechend ist in dieser Funktion ähm, ist das halt ein privates Notebook und ein privates äh, ein privates Telefon und auch wenn ich arbeite für die, arbeite ich in meiner Privatwohnung daran. Und wie sie sich das eigentlich vorstellen? Und ja, andere unterschreiben das halt einfach und ich frage dann immer nach und dann kommt immer so: Ja, aber das ist, wir wollen da ja eigentlich auch gar nichts, aber wir, wir brauchen das halt jetzt und das hat die Rechtsabteilung so hergegeben. Sag ich ja ja gut, ich unterschreibe es euch unter den, den, den und den Voraussetzungen und fertig, dann streiche ich halt was durch oder wie auch immer. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit der DSGVO zu tun hatte, das ist mir jetzt gerade gestern Abend, ist mir das noch aufgefallen, nachdem ich das Thema eingetragen hatte. Es gibt jetzt ein Gerichtsurteil vom EuGH, was Unternehmen auf einmal sagt, sie haben äh, Mithaftung für Datenschutzverletzungen von Plattformen, die sie verwenden, sprich aktueller Stand, wenn ihr in der Firma eine Facebook-Seite habt, was ihr mit Sicherheit habt, ja. dann haftet ihr für Datenschutzverstöße von Facebook. Ja, dass wenn dieses Urteil in irgendeiner Form wirklich so ernst genommen wird, weil das wird, wurde vom EuGH gefällt und geht jetzt wohl zurück nach Deutschland. Wenn die das so umsetzen, bedeutet das das Aus für Online-Dienste. Punkt. Ja. Das ist das Ende von kommerzieller Nutzung von Social Media. Krass. Fertig. Das ist, ähm, das sitzen teilweise und die Kommentare halten sich da auch nicht zurück, da heißt es dann halt, ja gut, ähm, wir fragen uns, ob die Richter überhaupt verstehen, worüber sie da geurteilt haben, weil das macht es einfach unmöglich, diese Dienste weiter zu nutzen. Mal schauen. Ähm, die DSGVO bezieht sich ja auf Nutzerdaten und die Verarbeitung von Nutzerdaten, also das hat jetzt mit diesem Facebook-Urteil so an sich erstmal nichts zu tun, aber die DSGVO regelt halt ganz, ganz klar, wie und in welchem Umfang Daten verarbeitet werden dürfen. Deswegen müssen, ist jetzt ganz viel auf SSL umgestellt worden. Ihr müsst immer bei jedem Formular jetzt eine zusätzliche Checkbox anklicken, dass ihr einverstanden seid mit der Verarbeitung eurer Daten. Die müssen auch viel schneller gelöscht werden Sehr, und ja. sowas. Das ist nervig für alle kleinen Unternehmen, weil da jetzt einfach immense, Au immense Aufwand auf die Leute zukommt ähm, und viele Sachen halt einfach schwer zu verstehen sind und das hat riesige Kosten verursacht mit Sicherheit und es wird auch noch viel, viel, viel nach sich ziehen. Es sind etliche Blogs eingestellt worden, einfach weil sie gesagt haben, sie können nicht garantieren, dass das ähm dass das wirklich so ähm, durchgesetzt werden kann, umgesetzt werden kann, sind sehr, sehr vorsichtig und wen sowas immer am wenigsten stört, sind große Unternehmen. Also Facebook sagt halt einfach, okay, hier jetzt DSGVO, ähm, wir haben neue Datenschutzerklärungen, in denen du zustimmst, dass du ähm, damit einverstanden bist, dass wir so weitermachen, wie bisher und wenn nicht, dann kannst du ja ein anderes großes soziales Netzwerk nutzen. <lacht> und Dementsprechend, weil die das einfach so machen, wo man sich eigentlich denkt, warum dürfen die das, da gab es dann, oder was denkst du, wann die erste Klage eingegangen ist aufgrund der DSGVO?
1: Noch vor dem 25. Nee, am 25. Nein, am 25. Ja, das am ich mir 25. Schon, 25. ist ja.
0: die erste Klage bei den Gerichten gelegen und es klagt ein alter Bekannter, nämlich äh, Max Schrems. Oh, ich habe Tag klein geschrieben. Wer ist nochmal Max Schrems? Ich bessere das aus. Dankeschön. Äh, Max Schrems, das ist, du erinnerst dich daran, dass es mal so einen Skandal gab, wo jemand von Facebook seine Daten angefordert hat, was erst ewig schwierig war. Und dann auf einmal ist rausgekommen, dass die ihm irgendwie gigabyteweise oder was weiß ich, wie viele Seiten zugeschickt haben, wo dann auf einmal irgendwie Jahre alte, eigentlich gelöschte Byte-Postings und Fotos und so weiter mit in dem Datensatz drin waren. Da gab es mal was.
1: Ja, ich erinnere mich jetzt wieder. Genau,
0: mhm. das war Max Schrems. Und der arbeitet seitdem in dem Bereich und der hat am 25. gegen Facebook, Google und so weiter und so fort direkt mal Klagen eingereicht. Und, und jetzt kommen wir nämlich zu dem, zu dem Spaß, die die DSGVO ist ziemlich hinterhältig, weil die DSGVO hat eine, wie soll ich sagen, eine Formulierung, die man so nicht erwartet. Und wenn man sich einmal ein bisschen mit so Gesetzen auseinandersetzt, jetzt nicht professionell, sondern schon mal ein Gesetz gelesen hat, dann tendiert man, oder so zumindest ich, tendiert man dazu, das Ganze falsch zu interpretieren. Die DSGVO... Ste ähm, stellt nämlich Strafen in Aussicht von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des Jahresumsatzes,
1: je nachdem, was höher ist.
0: Wie würdest du das jetzt interpretieren?
1: Jetzt ist die Frage, sagt man, ist es maximal 20 Millionen Euro? Je nachdem, davon was höher geht man ist. aus Oder? davon Oder? geht
0: man aus das ist aber nicht ja. der fall sondern die strafe kann bis zu 20 millionen euro sein es sei denn dein jahresumsatz ist so hoch dass 4% davon die 20 millionen übersteigen und, dann und ja. dementsprechend sind in den anträgen die ähm, max Schrems gestellt hat also ich zitiere hier golem.de als strafrahmen hat Noyb, das ist der Verein, glaube ich, der dahinter steht, 4% des weltweiten Umsatzes der betroffenen Unternehmen angesetzt. Bei Google sind das 3,7 Milliarden Euro, bei Facebook und dessen Diensten Instagram und WhatsApp jeweils 1,3 Milliarden Euro. Also es ist, es geht wirklich darum, du darfst bis zu 20 Milliarden, äh, Millionen Euro verurteilt werden, es sei denn, du hast so viel Umsatz, dann darf das überschritten werden und es ist nicht so, dass es ist, es sind 4% des Umsatzes bis zu 20 Millionen, das wäre dann wieder so ein quasi, je größer du bist, desto einfacher wird es für dich, sondern hier ist es genau das Gegenteil. Also die Strafen bei der DSGVO, wie man merkt, sind auch drakonisch, die können wirklich extrem, hoch. ich habe auch diese Woche erst wieder einen Beitrag einer Bloggerin gelesen, die geschrieben hat, naja, das Strafmaß sind ja 4%, Prozent. dementsprechend, selbst wenn ihr, liebe Blogger, abgemahnt werden würdet, also ein Hobbyblogger, der, keine Ahnung, mit meinem Blog über Affiliate-Marketing ich mache, 30 Euro Umsatz im Jahr damit, wenn ich davon 4% zahlen müsste, dann wäre mir die DSGVO scheißegal und dann würde ich mich fünfmal im Jahr verklagen lassen, ganz ehrlich, kein Stress. Ähm, aber das ist eben nicht der Fall. Es sind bis zu 20 Millionen, es sei denn, 4% deines Umsatzes sind mehr als 20 Millionen, dann darf es auch höher gehen. Das ist ziemlich einfach abgefuckt. Und wie gesagt, also wir sprechen hier über Schadenssummen im Milliardenbereich, die da gefordert werden. Und das Ganze ist eingereicht worden bei unterschiedlichen Gerichten. Also ähm, Neub ist, kurz kommt von None of your business und die haben das Ganze Eingereicht gegen Google bei der französischen Datenschutzbehörde, gegen Instagram bei der Data Protection Authority in Belgien. Mit Facebook wird sich die österreichische Datenschutzbehörde befassen und Johannes Kasper, der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, wird sich mit WhatsApp beschäftigen schreibt Golem darüber. Also die haben wirklich in vier verschiedenen Ländern gegen vier verschiedene Dienste Klage erhoben oder halt einen Antrag gestellt und ähm, ja, das sind jetzt halt mal die ersten Urteile, wo wir, oder die ersten Prozesse, wo wir sehen werden, wie krass das mit der DSGVO läuft und auch wie wie krass die Strafrahmen wirklich ausgelegt werden, ob die Gerichte wirklich so hoch gehen, ob sie wirklich sagen, okay, ähm, wir verurteilen euch, wir verurteilen euch nicht. Wie dem auch sei, ich persönlich, ganz ehrlich, für mich ist die DSGVO ein ziemlicher Scheiß. Ja. Nicht, weil ich selbst Angst davor habe. Ich glaube, dass wir soweit safe sind. Deswegen haben wir auch bei sagwas.com äh, sagwas auf unserer Webseite zum Beispiel die Affiliate-Links von Amazon rausgeschmissen. Wir haben keinen Google Analytics mehr drauf, einfach um sicher zu gehen. Das kommt vielleicht irgendwann mal wieder, aber mir war es einfach zu riskant. riskant. Es ist scheiße, es ist nervig. Ich glaube nicht, dass damit irgendwie großartig jemandem geholfen ist und es wird vor allem, wenn dieser Cookie-Teil, der ja momentan noch verhandelt wird, noch dazukommen wird, ist auch das wieder eine Verordnung, die große Teile des Onlinehandels einfach zerstören wird. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, Richtig. Äh, wenn du als Online-Shop es dir nicht mehr erlaubt sein wird, ohne explizite Einwilligung Cookies zu setzen und Nutzerdaten zu erheben, dann verwandelt sich ein, des, der Betrieb eines Online-Shops in einen absoluten Blindflug und das ist schwierig und wird dann, werden viele Leute einstellen. Genauso wie, ist dir das auch schon aufgefallen? Hast du manche amerikanischen Seiten gefunden, die du nicht mehr aufrufen kannst? Nee. Ich habe lustigerweise letzte Woche einfach mal so, weil ich überlege, dass, ob vielleicht mal ich möchte endlich mal einen Wohnmobilurlaub machen. Mhm. Und ich habe mir mal so ein paar Wohnmobile, wollte ich mir anschauen. Einfach mal so, und da war ich halt, bin ich bei so ein paar amerikanischen Seiten gelandet und ich habe echt zwei oder drei Wohnmobilseiten gefunden, die einfach schreiben: äh, Fuck you. Du kriegst wirklich, das Einzige, was du bekommst, ist ein fuck you. Krass. Wirklich so, äh, ja, nee du bist aus Europa, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Also wirklich die Händler sagen, nee, sorry, aber du kommst aus Europa und wir geben dir unsere Webseite nicht mehr, weil DSGVO und wir haben einfach keinen Bock drauf. Und das machen nicht nur irgendwelche kleinen Wohnmobilhändler, sondern das machen auch größere amerikanische Zeitschriften zum Beispiel. Oder Klar. Zeitungen, die wirklich ihr Angebot einfach erstmal eingestellt haben, weil sie gesagt haben, okay, wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Das Ganze gilt nämlich auch für Unternehmen, die außerhalb von Europa sitzen und an nach Europa ausliefern. Und deswegen haben viele davon oder wirklich anscheinend einige davon gesagt, ja, wir, wir wollen einfach nichts mehr mit Europa zu tun haben. Also nur damit ihr unsere Seiten aufrufen könnt, setzen wir uns dem Risiko nicht aus. Dann müsst ihr euch halt was überlegen, wie ihr das umgehen könnt und haben halt dann irgendwelche IP-Sperren oder Geosperren eingerichtet. Viele kleine Blogs sind geschlossen worden. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was Max Schrems angeht weil ich auf der einen, ich bin mir nicht sicher, ob all das, was er tut, wirklich im Sinne der Verbraucher ist und uns letzten Endes wirklich weiterbringt als Verbraucher in unseren Rechten. Ich denke, dass, oder ich habe oft den Eindruck, dass da viel PR dahinter ist und das ist auch mit Sicherheit hier, spielt das eine große Rolle, warum das dann eben genau am 25. direkt ausgeliefert worden ist. Also ja, es gibt aber auch diverse andere Abmahnungen schon, die man in den Blogs und Podcasts und YouTube-Videos von diversen Rechtsanwälten in Deutschland schon findet, dass es die ersten Abmahnungen schon gibt. Also es ist, äh, es ist ein Fuck-up.
1: Verstehe. Du bist frustriert, kann ich aber auch verstehen.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass uns besonders viel passiert. Ich möchte es nicht verschreien, aber ich glaube, dass wir uns angemessen vorbereitet haben und vor allem es größere Fische gibt als uns, bei denen es deutlich interessanter wäre, die abzumahnen. Insofern, aber es ist ein, ein Symbol dafür, dass Europa das Internet nicht verstanden hat. Aber gehen wir zu erfreulicheren Dingen. Ich lese da Deadpool 2, einen Film, den ich unbedingt sehen möchte. Also bitte Spoiler nicht zu viel. Nein. Ha, was soll man bei Deadpool schon Spoilern?
1: Nee. Also Spoilern werde ich sowieso nichts, da achte ich immer drauf. Aber Kino, Kino, Kino ist gerade so ein bisschen ein Ding. Es sind zwei große krache eigentliche Miles auf den Markt gekommen. Das eine ist Solo, eine Star-Wars-Story, der neue Star-Wars-Film, der in Regelmäßigkeit jedes Jahr Disney nun die Kommerzmaschinerie äh, von Star-Wars-Lizenz ausschlachtet. Und dieses Jahr ist Solo eine Geschichte um den Piloten Han Solo und Chewie, wie sie den Millennium-Falken finden, diesmal im Kino. Vor zwei Jahren gab es als Star-Wars-Story Rogue One, wo ich gleich vorwegnehmen kann, Rogue One war wesentlich besser als Solo. Solo ist ein netter Film der im Star Wars Universum spielt ohne dass ihm aber die wichtigen Star Wars Elemente finde ich dass sie dabei sind das ist zu meinem Lichthörer fehl logischerweise es gibt keine Jedi Ritter so wirklich es fehlen die epischen Raumschlachten also es gibt Jedi Ritter im Universum aber sie kommen nicht vor und es fehlen die epischen Raumschlachten es gibt mal eine Verfolgungssequenz wo ein Sternzerstörer mit ein paar TIE Fightern hinter dem Millennium Falken her ist man er fährt den in Star Wars Episode 4 zitierten Korsalflug, den Han Solo ja besonders schnell schafft. Man erfährt, Aha. wie er ähm, den millennium falken bekommt. Man, man erfährt, wie er Lando Carissian kennenlernt. Aber alles halt so ein bisschen, meiner Meinung nach, es gab keinen richtigen Bösewicht. Es war okay erzählt. Ich habe mich nicht gelangweilt, aber ist auch ein Film, wo ich sage, den vergesse ich in ein paar Wochen wieder. Also ich habe mir okay. von einem Star-Wars-Film wesentlich mehr erwartet, obwohl er gut produziert ist. Ich habe ja seit Episode 6 nichts mehr gesehen. Ich oh, das nachholen.
0: solltest du aber. Ja, ich muss nachholen. ich weiß.
1: Das solltest du. Von dem her ähm, kann ich für Solo sagen, okay, kann man sich angucken, muss man aber auch nicht jetzt unbedingt auf einer großen Leinwand im Kino gucken, kann man auch mit einem Surround-System zu Hause gucken, was ich beim letzten Star-Wars nicht fand, den musste man in Dolby Atmos im Kino sehen, weil der so geil war. Aber Deadpool 2, das ist für mich jetzt, glaube ich, schon der Film des Jahres. Ich habe selten in einem Film so viel gelacht. Also das ist von vorne bis hinten so ein geiler, krasser, zynischer Humor. Als Intro alleine, du brüllst dich weg. In der Mitte kommt ein, ich sag nur Fallschirmsprung, eine Szene, wo du fünf Minuten Tränen lachst, weil du denkst, es kann doch nicht sein, was passiert denn jetzt noch? Ich habe ihn im Original gesehen auf Englisch. Ich war, ist sicher deutsch auch ziemlich cool. Es sind so geile Gags dabei und er nimmt so viele Marvel-Sachen auf die Schippe, ohne dass man aber jetzt so ein... Ich habe Leute, die sagen, oh ich bin kein Marvel-Fan, ich verstehe die Gags nicht. Ich habe gesagt, Jana verstehst du vielleicht meinen Gag nicht, aber du kannst trotzdem lachen, weil es lustig ist. Also du, aber wenn du Marvel-Fan bist, muss man es sowieso sehen, weil so coole Anspielungen drin sind und ein bisschen was weiß man ja. Man kennt den Professor von den X-Men, dass der im Rollstuhl fährt und den nimmt er halt ein bisschen auf die Schippe und man weiß, wer Logan ist von Wolverine aber es ist echt, die Story spielt zwei Jahre nach dem ersten Deadpool, das kann man auch sagen ohne dass es ein Spoiler ist, seine Frau kommt um, das passiert nämlich gleich am Anfang und dann es um Rache, das ist die Story des
0: Films Ach, also siehst du mal, ich dachte, die wäre ich dachte, die wäre schon tot nee, nee war sie nicht, die hat er gerettet, ganz ja. am Schluss vom ersten Teil genau. hm.
1: und er stellt sich da ein Team zusammen und ja, macht sich auch über, über DC lustig, ne ja, also ja, irgendwo
0: ist Batman, im Trailer war irgendein so ein Batman-Spruch drin, ja
1: und vor allem, Ryan Reynolds spielt ja Deadpool. Und Ryan Reynolds hat ja unter anderem unsäglich schlechten Green Lantern gemacht. Und auch solche Hommagen kommen vor. Und das finde ich halt so geil, dass sie wirklich zugeben, dass es einfach Schrott war damals. Und ich sage nicht, was passiert. Aber ich, ich, sag, ich empfehle nur, schaut euch den Abspann an. Da passieren noch verdammt viele lustige Sachen. Und für mich war es einer der lustigsten und besten Kinobesuche. Er ist unfassbar brutal. Also es war der erste schon, ja schon, aber er ist, glaube ich, noch brutaler als der erste, habe ich den Eindruck. Ähm, aber halt Comic-Brutalität, krass geile Action, cooler Sound, super Schnitt, super Darsteller, geile Special Effects, also ich fand den Film richtig, richtig gut. Wurde. Ja, sehr empfehlenswert.
0: Ja, ich gehe mit, äh, ich habe meinem Nachbarn in der Tat einen Kinobesuch zu seinem Geburtstag geschenkt ja. und äh, er hat schon angekündigt, dass er dann in Deadpool gehen möchte. Und ich habe schon beim, beim Trailer mich weggeschmissen vor Lachen, obwohl ich ihn halt so beim zweiten oder dritten Mal angucken, einfach so mal so durchlaufen lassen, irgendwo so nebenbei und so, ja, cool, kann ich mir anschauen. Und dann habe ich mir den nochmal in Ruhe angeschaut, ein zweites Mal und ich habe einfach da schon irgendwie kaum an mich halten können. Und wenn du sagst, dass der ganze Film das wirklich auch hält, was der Trailer verspricht, Respekt ja. ist eine coole, coole Sache.
1: Ich finde ihn nicht besser oder schlechter als Teil 1. Ich finde beide für sich stehend super geile Filme. Super. Nicht so super
0: ist der Igel. Welcher Igel? Der Igel, Jahrhunderter Igel. Mhm. Kennst du den? Nein. Ja, Das ist auch für Deutsche eher so ein unbekanntes Tier. Äh, der Hunderter Igel ist, den schreibt man noch anders, den schreibt man IGL. Okay. Und das ist ein Tier, den begegnest du gelegentlich auf österreichischen Autobahnen. Es gibt in, in Österreich Geschwindigkeitsbegrenzungen und es gibt IGL Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ja. Und die ähm, IGL sind aufgrund von Emissionsgrenz, was weiß ich. Ah, ich erinnere mich. Das heißt, Du kannst einmal eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben, wo es heißt, es ist jetzt 100, weil wir möchten, dass hier 100 gefahren wird. Unfallschwerpunkt, fließender Verkehr, was weiß ich. Und es gibt eben aufgrund der Schadstoffbelastung oder Lärm oder sonst irgendwas 100. Und das Problem in Österreich ist, wenn du 130 bei 100 fährst, dann bist du zu schnell gefahren und wirst nach StVO halt, oder wie die in Österreich halt dann heißt, nach Straßenverkehrsdings, zulassung ordnung halt dann äh, bestraft. Wenn du jetzt aber bei einem 100er-Igel zu schnell fährst, dann warst du zu schnell, wirst deshalb bestraft und, und du hast die Umwelt gefährdet, weil du oh gegen Gott. die Emissionsgrenzwerte verstoßen hast mhm. und damit ist der 100er-Igel halt beim 100er-Igel 130 fahren, ist halt äh, deutlich teurer als bei normalen 100, 130 zu fahren, weil du quasi von nach zwei Gesetzen bestraft wirst. So zumindest habe ich mir das von Österreichern erklären lassen und aus Österreich kam jetzt auch schon der erste Vorschlag, dass äh, zum Beispiel Stromer, also Elektroautos, beim 100er-Igel sich halt nicht dran halten müssen. Okay. Ja, weil das Elektroauto halt bei 100 Keine 130 Emissionen? genauso viele Emissionen hat wie bei 100. Verstehe. Das ist jetzt auf den, äh, muss man noch ganz ehrlich dazu sagen, das ist nicht auf die Lautstärke. Auf die Lautstärke stimmt das wirklich nicht, weil ein Elektroauto bei 130 genauso laut ist wie ein normales Benzinauto bei 130. Okay. Weil ähm, ab, mir habe ich so irgendwo mal gelernt, ab 80 h übertönt das Reifenabrollgeräusch, das Motorengeräusch. Also jetzt, wenn wir jetzt mal nicht von irgendwelchen äh, 12-Zylinder-Sportwagen sprechen, die da richtig laut werden, wenn sie mal höher sind, aber bei einem normalen Pkw ab 80 km/h ist der Reifenabrolllärm größer als der Motorenlärm. Deswegen würde die Lautstärke eines Elektroautos bei 130 dürfte eigentlich nicht anders sein, als die von einem Benziner bei 130. Aber er braucht natürlich... Er hat keine lokalen Emissionen an der Stelle und das ist einfach mal so als Randbemerkung mal eine Geschichte, die eventuell, Politiker machen sich ja diverse Gedanken, wie man Elektromobilität fördern könnte und wenn es hier darum geht, dass du schneller fahren darfst mit einem Elektroauto, ist das vielleicht für einige ein Anreiz, das dann doch nochmal auszuprobieren. Man weiß es nicht. Es ist auch bisher nur ein Vorschlag von einer Politikerin, also noch nichts, was irgendwie in der Nähe eines Gesetzesentwurfs oder eines Förderantrags oder sonst irgendwas ist, aber ich finde die Idee eigentlich ganz lustig, über die Schiene
1: mal zu probieren. Cool. Fand ich spannend. Ich habe gerade das letzte Thema gecancelt. Das werde ich in die nächste Ausgabe verschieben.
0: Du hast das letzte Thema gecancelt? Ich habe okay. das letzte
1: Thema gecancelt, weil äh, es ging um, ich kann schon mal spoilern, Detroit, 2: Human, das neue Playstation-Spiel, das erst vor zwei Wochen auf dem Markt kam. Ich habe es gestern angefangen zu spielen und habe mir extra noch Mühe gegeben. Ich mir so ein bisschen, bin länger aufgeblieben deswegen, damit ich noch ein bisschen reinspielen kann. Aber da wir schon eigentlich mit der Zeit gut dabei sind und ich eigentlich noch ein bisschen mehr spielen möchte, damit ich mehr zum Spiel sagen kann, verschieben wir das Ganze einfach auf die nächste Sendung. Alles klar. Und dann sind wir quasi am
0: Ende der Ausgabe angelangt. Und 157. zwar 157. Genau. Und sagen danke fürs Reinhören. Danke Richtig. für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, bye ciao. Bye.